לצערי הגדול, השיעור שמסרנו שבוע שעבר ביום שלישי נדחק, ואני אנסה לשחזר נקודות עיקריות ממנו. יש, בזמן שמוסרים שיעור הרבה אנשים, אז יש מה שנקרא כוח הציבור שנותן סייעתא דשמיא. אולי זה גם קיים בשידור ביוטיוב, שיראו אחר כך. ננסה להיזכר בנקודות שדיברנו ולחדד אותן שוב. אנחנו חוזרים באמצע פרק ב'. בפרק ב', בעל התניא מתחיל לבנות את הבניין שלו, של משימת תפקיד האדם בעולמו. ובעל התניא בגדול, לא רק בפרק ב', גם בפרקים הבאים, בונה את תפקידו של האדם בעולם על שני עמודים. יש את הסיפור של נפש אלוקית, שהוא סיפור אחד, ויש את הסיפור של נפש הבהמית, שהוא סיפור שני. וכאילו נאמר שלאדם יש שתי מטרות בעולם. יש לו את המטרה ואת העניין ואת התפקיד ואת השליחות של הנפש האלוקית, ויש לו סיפור נוסף, אחר. מטרה, שליחות ותפקיד עם הנפש הבהמית, שעליה נדבר בפרקים הבאים. ייתכן גם, אני צריך לחשוב על זה, אני לא הגעתי למסקנה, שישנו תפקיד שלישי, שהקשר בין האלוקית והבהמית הוא תפקיד שלישי. יש לחשוב בעניין. מכל מקום, כאן הוא מדבר על תפקיד של הנפש האלוקית. והוא עושה את זה בצורה, הוא עדיין, הוא לא אומר ברחל בתך הקטנה, זהו תפקיד הנפש האלוקית. הוא בכלל לא אומר את זה, גם לא בפרק הבא וגם בעוד שני פרקים שהוא מדבר מאוד מאוד משימתי וברור. הפרק הזה הוא לא משימתי, הפרק הזה הוא לכאורה מתאר מצב. יש פה איזושהי משימה קטנה, קריאה לפעולה קטנה. למרות שכל הפרק הזה כולו משימתי והוא אומר המון. ובא לתניא לימד אותנו במפגש הקודם ששבנו את הרעיון, את ההבנה העמוקה במושג בנים אתם לשם אלוקיכם. אנחנו יודעים שתפיסה פילוסופית של הרמב״ם כל הדימויים שכתובים בתורה הם משל וחידה כדרך שבני אדם רגילים לשמוע, כן, מה שנקרא דיברה תורה בלשון בני אדם, אבל המקובלים העדיפו במקום דיברה תורה בלשון בני אדם להסביר שהדימויים האלה, שלמרות שהם לא כפשוטו, אולי הם כן כפשוטו ברמה האמיתית של הדברים, יש להם משמעות, יש להם תוכן. כשכתוב יד השם יש לזה משמעות, גם לא יד וגם לא יד רוחנית. אבל יש לזה משמעות, אם כתוב יד השם, זה יד השם ולא עיני השם. גם לפרק ב' בתניא, כשאנחנו מדברים כעת על בנו של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם אלוקיכם, יש לזה משמעות. אין הכוונה רק לחיבה שיש לאבא לבנים, מבחינת אהבתי אתכם אמר השם, אלא הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר לחיבה. היחס, המהות של היחס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל הוא יחס של אבא ובן. זה דבר לא פשוט בכלל. מדברים על... בורא העולם ומנהיגו, מדברים על הבורא של העולם. נגיד שאנחנו עבדי השם, זה דבר שיש לו הבנה והבנה, מובה, והבנה גבוהה. נגיד שאנחנו בני השם, זה נשמע דבר נורא. דבר לא הגיוני. לא הגיוני לא רק שאני, ש, שאין הכוונה כפשוטו, אנחנו לא בני השם, ברור שאנחנו לא בני השם. הקדוש ברוך הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא בן אדם. אבל גם במובן, גם ככל שאני אנסה להרחיק את זה מן הדעת, לנסות להפשיט את זה, להסתכל על זה בעיניים רוחניות יותר, זה עדיין נשמע דבר נורא. מה פירוש בני השם? מה זה היחס ה... האינטימי הזה, מלהקדיש ברוך הוא לבן אדם, בן תמותה? והתשובה, באמת, הביטוי בני השם לא נאמר עליי בהוויה המלאה שלי, הוא נאמר לנשמה. והנשמה 
היא חלק אלוקה ממעל, חלק ממנו, היא לא חלק ממני. יכול להיות שהחוויית חיים שלי היא בכלל לא נשמה. אם אני קם בבוקר ובא לי לאכול איזה אוכל טעים, ואני ממשיך, ומנהל יום שכל כולו יום של אינטרסים ו- וקנאות ו- ואינטריגות, זה לא בן השם, כי זה גוף. והגוף הוא לא בנו של הקדוש ברוך הוא. הנשמה היא, היא בנו של הקדוש ברוך הוא. יש בחסידות מופיע, הברכות גדולה על הפסוק, ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים, שזה הולך על הנשמה, שנקראת ביתו של הקדוש ברוך הוא. כי הנשמה באמת שייכת, היא נילו שם מאותו מקום רוחני, אלוקי, שאנחנו יכולים יותר לקשר אותו עם האלוקות. אבל גם הנשמה כפי שהיא, אנחנו יודעים שישנם סוגים רבים של נשמות. יש כל מיני סוגי נשמות. ועל זה הוא שאל, השאלה הזאת היא לא רק סתם שאלה, היא שאלה חשובה, היא גם בעצם התחלה של הבנה עמוקה במהות הנשמה. הוא שאל, מה ההבדל? בנשמת אברהם אבינו ומשה רבינו לנשמה של שלי. שאברהם אבינו היה אברהם אבינו ומשה רבינו היה משה רבינו. ובלי קשר, אנחנו נזכור, אנחנו לא מדברים על הנפש הבהמית, מדברים רק על הנפש האלוקית. לא מעניין כעת העץ הרע שיש לי, ולא מעניין כעת האינטרסים שיש לי, ולא מעניין כעת שום דבר מהחיים שלי, הגופניים. מעניין רק הנשמה. ועדיין מצד הנשמה, משה רבינו היה מישהו אחר לגמרי ממני. כשמשה רבינו נולד, נתמלא הבית כולו אורה, וכשאני נולדתי, קנו לי מיטה חדשה וזהו זה. גם כשמדברים על הנשמה. ומשה רבינו פה אל פה אדבר בו ומראה בלא בחידות, וירמיהו הנביא, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם אצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. וככה, יהודים גדולים, הם בעצם יהודים גדולים. ויש לו אין ספור סיפורים על אנשים גדולים שיש להם נשמה גבוהה ומשמעות גבוהה בחיים. ואנשים שהתפקיד שלהם להתעסק עם דברים יותר תחתונים, יותר נמוכים. והפרקים הבאים בתניא גם יופיע, יופיע הרבה. בדרך אגב יופיע, פה זה המקום, אבל זה יופיע הרבה בהמשך. נקודה שמוזכרת בזוהר לא פעם, שהבנת האדם בתורה היא לפי שורש הנשמה שלו. אנחנו לא מבינים אותו דבר, לא מתנהגים אותו דבר. בבדיחה, החסידים היו אומרים, זה לא בדיחה, זה רציני, אבל אני אומר את זה בבדיחה, שחסיד, כשאתה מספר סיפור על חסיד, אתה יודע למי לשייך אותו. אספר לך סיפור על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אתה לא תספר בטעות את הסיפור הזה על רבי זושה מהניפולי. אספר לך סיפור על רבי זושה מהניפולי, אתה לא תספר אותו בטעות על רבי למלך מליז'נסק. כי לא היו אנשים אחרים, נשמות אחרות, תפקידים אחרים, עניינים אחרים. יש הרבה סיפורי חסידים על זה, כל, כל אחד מהם הוא עולם, והוא סגנון, והוא דרך, בלי קשר לגוף. השאלה נשאלת, אם אתה קורא להם בנים, כלומר, הם נילושו מאותה, מאותו אלוקות פשוטה, אז מה ההבדל ביניהם? למה אדם אחד יש לו נשמה גבוהה, אדם אחר נשמה נמוכה? מה זה בכלל הביטוי הזה, נשמה גבוהה ונשמה נמוכה? וכאן אדמור הזקן מצא את הדרך להכניס אותנו אל הקרביים של ההבנה מה זה בני, מה זה בן. הוא מוסיף כאן יסוד מאוד מאוד חשוב. שכלל ישראל, נדברים מצד הנשמות, אז כלל ישראל מהווה גוף אחד גדול. זאת אומרת, גוף של נשמות אחד גדול. תרכובת של נשמות, מין גוף אחד גדול רוחני, והגוף הזה קיים בתצורה היסטורית, שכל ההיסטוריה כולה היא מין גוף אחד גדול, דבר שמופיע בזוהר לא פעם, לא פעם ולא פעמיים, מיוסד על תחילת ספר דניאל. 
על המחזה של רן נבוכדנצר, שהגלויות כולן מתדמות בצורת אדם, וכנגדם כתוב שיש אדם בקדושה. כל דור בעצם מהווה level מסוים בתוך אותו אדם עליון שלם של כלל ישראל. כשהקדוש ברוך הוא מדבר על יעקב אבינו, ישראל סבא, הוא מדבר על כל הדורות כולם. כל, כל אחד מהדורות יש תפקיד אחר. אנחנו כידוע הגענו לפה אחרונים, לפני משיח, והתפקידים שלנו הם תפקידים אחרונים. אנחנו יונקים את התפקידים שלנו מתוך התפקידים של הקודמים לנו. והם עשו עבורנו, ואנחנו ממשיכים הלאה עבור בנינו, כמבואר במדרש, על אדריאנוס הקיסר שעבר בטבריה וראה זקן נוטע עצים. שואל אותו כמה זמן ייקח לך ערוב להוציא פרי, אז הוא אמר לו שבעים שנה, הוא אומר לו, ואתה תחיה שבעים שנה? אז הוא אומר לו, אבותיי נטו עבורי ואני נוטע עבור בניי. כי כלל ישראל זה, כל ההיסטוריה כולה זה מציאות אחת. למשה רבינו והאבות הם נמצאים בראש של אותו גוף רוחני. ואנחנו נמצאים בעקבי משיחה, בעקבים, בחלק התחתון ביותר, המעשי ביותר, הפרקטי ביותר, ומזה נגזרים תפקידי הדור, ושליחות הדור, ומשימות הדור, כמבואה באריכות בתורת החסידות, ובמאמרים של הרבי ושל הרבי הקודם, שדיברו על המצב של הדורות שלנו, והתפקידים של הדורות שלנו, וה... והמשימות שמתאימות רק לנו ולא לאחרים. אותו דבר גם בכל דור ודור בפני עצמו. כל דור ודור הוא גוף שלם של אדם שלם, עם ישראל שלם. שיש בו ראש ורגל, ו- 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 וזה עונה על השאלה מה- מהסיבה הפשוטה שמדברים על בן, אנחנו מדברים על אותה כלל ישראל כנשמה אחת גדולה שיורדת מחוכמה הילה מהאלוקות בעצמותה, כמו טיפת הזכר שיורדת בתוך ההיריון, שכל הטיפה כולה כוללת את אותו דנ"א, כולה זה מציאות אחת, ובתהליך ההיריון חלה התפרטות. בהתחלה נוצר המוח, ומהמוח המוח הופך להיות לוח אם שממנו מסתעפים האיברים השונים וההתפתחות השל... השלמה עד שבסוף ההיריון יש לנו גוף שלם עם ציפורניים ורגליים שכולם קשורים בסוף עם המוח שהמוח הוא תואם, הוא הכי דומה למוח האב, כלומר לאמת, למהות של האבא זה המשל והנמשל כלל ישראל הוא גוף אחד, וכלל ישראל כולו עובר הריון, כשיורדים לעולם הזה, בקבלה יש על זה אריכות גדולה על ההריון הזה, פה הוא לא נכנס לזה. כתוב בקבלה שזה מתחיל ההריון כל שנה ב- בשמיני עצרת, והלידה היא בשביל של פסח, אבל כלל ישראל כולו הוא ביחד, כל הנשמות יורדות כל אחד לתוך, לתוך התפקיד שלו, יורד לעולם הזה, והירידה היא בהריון במערכת העולמות, שלושת העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שהנשמה מקבלת עיצוב בעולמות האלה. כמו שאנחנו אומרים, כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא, טהורה היא בבסיס שלה, מה שנקרא עולם האצילות, אבל אתה בראתה, היא נאפתה, אפייה ראשונה בעולם הבריאה, אתה יצרתה, נילושה, קיבלה צורה ואופי וסגנון בעולם היצירה. ואתה עשית, ואתה נפחת בי, שזה עניין של עשייה, שזה ממש כפי שהנשמה אצלנו. וכל מקום בעולם הבריאה, בעולם היצירה, בעולם העשייה, כל נשמה מקבלת את האפיון שלה, יש נשמה שמתעכבת יותר בבריאה, נשמה שמתעכבת יותר ביצירה, ויש נשמה שמתעכבת יותר בעשייה. כל אחד מקבל את האפיון שלו לפי המקום שבו הוא נילוש בעיקר. כפי שכבר הזכרנו שבנשמה עצמה ישנם שלושה רבדים, שהם נקראים נפש, רוח, נשמה. 
נפש קשור בעיקר עם העניין הטכני, נפש אלוקית, הנפש זה עניין של מצוות, מעשים טובים, שזה קשור לעולם העשייה, רוח, עניין של רגש וחיבור, שזה קשור בעיקר לעולם היצירה, ונשמה זה קשור בעיקר לשכל, תפיסת עולם, שקשור בעיקר לעולם הבריאה. כל אחד מאיתנו יש את הכל. כל אחד מאיתנו מתבטא בעיקר בעניין מסוים, בצבע מסוים, באופי מסוים, כפי שהוא נילוש בירידת הנשמה. אבל, וכאן בעצם הוא סיים להסביר את הנקודה המאוד מאוד יסודית שתלווה אותנו בפרקים הבאים, את העובדה שהנשמה כפי שהיא אצלנו היא לא כמו שהיא למעלה. וזה דבר חשוב. התחלנו את פרק ב' אמרנו שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל, וזה נכון. אבל ביחד עם זה שהיא חלק אלוקה ממעל, היא לא פשוטה, היא לא חלק מהאחדות. של הקדוש ברוך הוא, אלא היא קיבלה עיצוב. אנחנו יודעים שהנשמה נבראה, אז, אז לפני שהיא נבראה אי אפשר לקרוא לה בשם, היא, היא, היא לא משהו פרטי, חלק מאחדותו של הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי שהיא נבראה, כאשר באים ליצור אותה, היא צועקת שהיא לא רוצה, היא לא רוצה לקבל אופי. היא רוצה להישאר רק בריאה, אבל לא יצירה. כפי שאומרים פרקי אבות, בעל כורחך אתה נוצר. עולם היצירה הוא, הוא מפריע לנשמה. אחרי שהיא כבר נוצרת, היא לא מוכנה לרדת ממש. בעשייה ולהיכנס בגוף, בעל כורחך אתה נולד. אבל לנשמה אין ברירה, כי יש לה תפקיד ומשימה בעולם הזה. וכאן ממשיך בעל התניא ומדבר את הנקודה הזאת בעומק יותר, ואומר שאותו גוף כללי שכלל ישראל, יש לו מוח. כמו בגוף של אדם, למטה. אני לא יכול לבוא ולהפריד ולומר שהציפורן של הרגל, שלא מרגישים אותה בכלל, אם מקוצצים אותה היא לא כואבת. אי אפשר לומר שהיא פחות אדם. מהמוח, היא פחות קשורה ל-DNA שקיבלנו מאבא על טיפת מוח האב, חס ושלום, אותו דבר באותה מידה. אלא שההבדל ביניהם הוא שהציפורן ברגל מקבלת את ה... מה הקשר בינה לבין מוח האב? תסתכל על הציפורן, אתה אומר, הדבר הזה הוא, הוא ה-DNA של האבא? הוא המהות של הבן? הוא הדבר האמיתי? ציפורן? התשובה היא כן. הציפורן הזאת לא צומחת וגודלת. בעקבות מסרים והוראות שמקבלת ממוח, ממוח הבן. ומוח הבן הוא תואם מוח האב. ככה בכל דור ודור, ישנם אנשים שהם במהות שלהם לא אנשים שהלכו והתעלו. אנחנו בכלל לא מדברים פה על עבודת השם, מדברים פה על מהות. ברגע שהנשמה ירדה למטה. ישנם נשמות שירדו מלמעלה מלכתחילה כמוח. נשמות מוח. הם נקראים ראשי אלפי ישראל. משה רבינו היה נשמת מוח, והוא, תפקידו היה לנהל את עם ישראל, להנהיג את עם ישראל, זה נקרא מנהיג. ככה בכל עובדו ישנו אדם, ישנם אנשים, במיוחד אחד, שקמה תחתיו, ואחד עיקרי, שתפקידו להנהיג את עם ישראל, ולדאוג לציפורן שברגל שלא תיפרד מהגוף. ופה אפשר, הגיע הזמן לומר, כאן נעצור ונאמר את הדברים כפי שהם. שבדור שלנו, מה שבדורות קודמים פחות ראו, המנהיג של כלל ישראל, מי שראו אצלו, דאגה לכל יהודי ויהודי, בכל פינה שהוא, בכל מקום שהוא בעולם, היה אצל הרבי. לא שהרבי היה בחדרו, ספון, מתפלל עבור כל יהודי. שוודאי שכנראה שהיו בכל דור ודור כאלה יהודים. ולא רק שהוא הנהיג איזו קהילה מסוימת. רבי לקח על עצמו משימה, רבי כאב לו בלב, והרגיש פיזית. כאב של יהודי שנמצא בפינה בסוף העולם. 
הסיפורים האלה רבים, שבוע שעבר סיפרתי את הסיפור על ידידי דוד מאינדונזיה, כאלה יש סיפורים לרוב, בלי סוף סיפורים, על הדאגה של הרבי ליהודי בסוף העולם. ובבחינה הזאת, למרות שאנחנו נמצאים כבר כמה שנים אחרי שהרבי נסתלק, ולצערנו הגדול, כבר 26 שנים שהרבי נפטר, אבל העניין הזה של הנהגת כל יהודי העולם עדיין מסורה לו. זה דבר פלא. מוצאים דוגמתו בחז"ל, כתוב ששמשון שפט את עם ישראל 20 שנה אחרי מותו. כי עדיין פלישתים התייראו ממנו. יש דבר כזה. אנחנו לא מבינים אותו, אבל ככה זה. אצל הרבי רואים את זה בגלוי. כל יום ויום הרבי באמצעות השלוחים שלו, בדרכים שלו, מגיע ליהודים בכל פינה בעולם. ודואג שיהודים בשום מקום בעולם לא, לא ישכחו מהיהדות שלהם. שזה אלמנט ברור של רואי ישראל. וכאן אומר בעל התניא נקודה מאוד חשובה, נקרא אותה בפנים ונסביר אותה. אומר בעל התניא, אומר בעל התניא כך, ובזה יובן מאמר רז"ל על פסוק ולדובקה בו. שכל עוד אבק בתלמידי חכמים מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש. כי על ידי דביקה בתלמידי חכמים מיוחדות נפשוח ונשמה של עמי הארץ ומיוחדות במהותם הראשון של המשכת חוכמה הילה. אני אסביר. יש תשובה הלכתית שכתב החתם סופר. החתם סופר נוגע בשאלה מאוד יסודית שמאוד מציקה לכל בן אדם שעוסק ב... מחשבת ישראל. מצד אחד, אנחנו מאוד מאוד מרחיקים כל מושג של ממוצע בין הקדוש ברוך הוא לאדם. אנחנו חס ושלום לומר שהאדם צריך לפנות לצד ג' על מנת להגיע לקדוש ברוך הוא. קרוב השם לכל קוריו, הקדוש ברוך הוא מעוניין לשמוע אותנו. ישנה תשובה הלכתית אחרת של החתם סופר שהוא אומר, מסביר, למה לבית הכנסת חייב להיות חצר. כתוב בהלכה שכל בית כנסת חייב להיות לו חצר. למה? כתוב בהלכה, ההסבר הפשוט הוא שיהיה יראת שמיים שיכנסים לבית הכנסת, יעברו חצר אחת, ואז ייכנסו. מלך אתה מסופר, המשמעות האמיתית של הדברים היא שלמלך מדברים מהחצר. ותעמוד בחצר בית המלך. הנה המן עומד בחצר. כשמדברים עם מלך, לא כל אחד ראוי להיכנס פנימה. שנאמר גם במגילת אסתר, על הפסוק בחצר גינת ביתן המלך אומרת הגמרא, הראוי לחצר לחצר, הראוי לגינה לגינה, הראוי לביתן לביתן. כל אחד נמצא במקום שמתאים לו. כשמגיעים לבית הכנסת, אנחנו עוברים דרך החצר. כשנכנסים לחצר, אנחנו חושבים לעצמנו מי אנחנו להיכנס פנימה. ואז אנחנו אומרים, ואני ברוב חסדיך, אבוא ביתך, אשתחווה אליך על קודשך בירתך. אני בן של הקדוש ברוך הוא. אני לא נשאר בחצר. בחצר יישארו הזרים, אני נכנס פנימה. לכן עושים חצר כדי שאדם ידע שהוא נכנס פנימה. יש חצר ואני נכנס פנימה. למה? כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא אני יכול בעצמי. אני לא צריך אף אחד, אני לא צריך מתווכים. אני בעצמי מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואם אדם פונה לקדוש ברוך הוא דרך כוכב, דרך מלאך, מלאך מיכאל, אנא אפל תחינתי לפני הקדוש ברוך הוא, עובר איסור חמור מן התורה, איסור עבודה זרה. זאת עבודה זרה. עבודה זרה פירושו לפנות 
למישהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא, גם במטרה שהוא יעביר את התפילה שלי לקדוש ברוך הוא. הנושא הזה הוא נושא רחב מאוד, חשוב מאוד, ונידון רבות בספרי הערכה. שואל החתם סופר שאלה פשוטה. מימי קדם אנשים פונים אל הרבה, שיתפלל עבורם לרבה, שיתפלל עבורם לקדוש ברוך הוא. ראינו את זה אצל משה רבינו, התפלל להשם. מבני ישראל, משה רבינו התפלל לשם, שיסרים מאיתנו את הנגע הזה של הנחשים. פונים למשה רבינו, אין לנו, אין לנו מים, אין לנו אוכל. רואים את זה בדורות הבאים, כתוב בגמרא, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם, יתפלל עליו. כתוב במשנה, שרבי חנין בן דוסה היה מתפלל על החולים. כתוב במשנה במקום אחר, שכון ימי הגל היה מתפלל עבור עם ישראל לגשם. וככה והלאה. וכפי שנוהגים עם ישראל בפועל, שכשליהודי יש צרה, הוא נכנס אל הרבי, והרבי מתפלל עבורו לקדוש ברוך הוא, הרבי פועל עבורו את העניינים. שואל החתם סופר, איך ההתנהגות היסודית הזאת בדרכי עם ישראל, היא לא סתירה לאמונה הפשוטה שלנו, בזה שכל יהודי קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, שלא צריכים אף אחד, וכל יהודי יכול לפנות בעצמו לקדוש ברוך הוא. עונה החתם סופר כך. כאשר יהודי פונה, חס ושלום, למלאך, כשהמלאך יפנה לקדוש ברוך הוא, היהודי בעצם אומר ככה, יש אותי, ויש את הקדוש ברוך הוא, ובאמצע יש מלאך. המלאך נמצא ביני ובין הקדוש ברוך הוא, ואני מבקש מהמלאך שיעביר, חס ושלום, את התפילות שלי לקדוש ברוך הוא. כשיהודי פונה לרבי, הוא לא חושב שהרבי נמצא בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הרבי זה האמת שלי. אני והרבי זה אחד. אני והרבי זה אחד. והרבי מרגיש אותי טוב יותר מכפי שאני מרגיש את עצמי. הוא העומק שלי. אומר החתם סופר, כשאדם נמצא בצרה הוא מרגיש שהוא מנודה לשמיים. וזה כמו שהרגל לא בסדר. מוטב ייכנס הראש ואל ייכנס הרגל. ככה לשונו של החתם סופר. הרבי הוא הראש שלי. מה הכוונה? ידוע אצל חסידים, שנכנסים אל הרבי לבקש גם תיקון לעניינים של כל מיני בעיות. חס ושלום, בן אדם היה נכשל באכילה אסורה, אז אחרי שהיה מקיים מצוות עשה של תשובה, שהיא חרתה על העבר וקבלה על העתיד, היה כותב לרבה, עדיין כותב לרבה. חס ושלום, נכשלתי, מאכילה אסורה. והרבה פעמים הרבה היה כותב לו בחזרה מכתב עם תיקון. תקפיד, תשפיע על עוד יהודי שיאכל כשר. תקפיד יותר. חסידים תמיד הסבירו שהרבי לא סתם יש לו ספר סגולות ואומר ליהודי, בוא תקפיד יותר, לא זה הכוונה. הרבי, כאשר יהודי חוטא, הרבי מרגיש את החטא שלו. זה חטא אצל הרבי, כאילו הרבי חוטא. כתוב על האריזה, כתבי ארי, שכשהוא אומר, רשענו, בגדנו, הוא התפלל, הוא תיקן את עם ישראל, בוא. כי כשראובן חטא, האריזה לחטא. וכשהאריזה אומר, חטאנו, רשענו, חטאנו, בגדנו, הוא מתקן את ראובן. הדברים האלה גם מפורשים משולחן ערוך. זה לא רק בספרי קבלה. כתוב בהלכה שכהן גדול הנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, הוא היה מתוודה עבור כלל ישראל. הוא היה מתוודה עבור כלל ישראל. כהן גדול היה עומד ביום הכיפורים ואומר, חטאנו, אני וביתי ובני ישראל עם קדושיך. והרמב״ם אומר שכאשר הכהן הגדול היה מתוודה על הקורבן, יהודי רגיל לא היה צריך להתוודות ביום הכיפורים. יהודי רק היה צריך לעמוד ולהסתכל איך הכהן הגדול מתוודה. כי הכהן הגדול היה מרכז את כל עם ישראל בתוך האישיות שלו. ומתוך כך הוא יכול היה לבקש לפעול את ה... מרגיש את החטא, 
מרגיש את המקום של החיסרון, מרגיש את המקום של הנפילה, ומשם עלי הרים. כשדין ניגש על הרבי ואומר לרבי, יש לי בעיה, יש לי בעיה עם המשפחה, יש לי בעיה עם בריאות, יש לי בעיה עם פרנסה. זה עניין אצל הרבי. כשהרבי מתפלל, הרבי לא מתפלל עבור מישהו אחר, הוא מתפלל עבור עצמו. והחסיד שניגש על הרבי, ניגש על האמת של עצמו, והרבה הרבה יש מה להעריך בזה. אדם מאוד יסודית. כל מי שהיה אצל הרבי מעיד שהוא הרגיש שהרבי מבין אותו עוד יותר ממה שהוא מבין את עצמו. מי באמת מבין את הקושי של יהודי שנמצא בפינה נידחת במקום בעולם? רק הרבי. עוד יותר מאשר יהודי הזה מבין, היהודי לא מבין מה המשמעות של זה שהוא לא הניח תפילין. הרבי כן מבין, הרבי חשב שהוא הניח תפילין. ולכן, כאשר יהודי רוצה קשר, יש פסוק שאומר ולדוב כבו, מצוות ולדוב כבו, מצוות אחת, אחת ממצוות עשה שבתורה, מהראשונות שבהן לפי מניין הרמב״ם. והמשמעות של לדוב כבו לדבוק בקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם, זה לדבוק בתלמיד חכם. מה הכוונה? איך אפשר לומר, דבק בתלמיד חכם, דבק בקדוש ברוך הוא, זה מין משמעות כזו של הדברים. אלא הכוונה, תלמיד חכם, לא הכוונה כל בן אדם שיודע לקרוא כמה שורות בתורה. תלמיד חכם, הכוונה היא ל- 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 לרבה. וכשיהודי בטל לרבה, כלומר, נשמע על הציוויים שלו, למסרים שלו, בצורה הכי פשוטה. נמצאים עכשיו בדור שלנו, הדור של הרבי שלנו. הרבי אומר שהמשימה של הדור שלנו, זה שיהודי יפקח עיניים וידאג ליהודי אחר. תראה מה קורה עם יהודי אחר בגשמיות, תראה מה קורה עם יהודי אחר ברוחניות. זה המשימה, הדור שלנו הוא דור של לקבל פני משיח, כפי שהרבי לימד אותנו לא פעם ולא פעמיים. אבל מבחינת משימה, מה המשימה שלנו? המשימה שלנו זה לדאוג ליהודי אחר, בגשמיות וברוחניות. כשיהודי עושה את זה, כי ככה רבי ציווה, הוא למעשה מקושר לרבי. כשהוא מקושר לרבי, אז בעצם מקיים את מצוות הולדוב כבו, כי הוא מתחבר לאמת שלו, שהאמת של היהודי זה האלוקות בעצמה, זה הקדושה בעצמה. נקודה אחרונה בפרק, כאן בעתניה שואל שאלה. הוא שואל, כתוב בזוהר, לפי מה שאמרנו עד עכשיו יוצא, שהאופי והסגנון של הנשמות זה לא תלוי במחלטה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא מחליט. אבל כתוב בזוהר, ובזוהר חדש, שמי שקובע את הצורה של הנשמה זה ההורים. כשההורים מתקדשים בשעת תשמיש, כלומר, שומרים על כל חוקי טהרת המשפחה, אין צורך לומר, עושים את זה בקדושה ובטהרה, כל המצווה של טהרת המשפחה, עם כל הפרטים שבזה. יש דרגות עוד מעל זה ומעל זה ומעל זה. אז הם דואגים להמשיך נשמה גבוהה מלמעלה. שואל בעל התניא, אז ההורים מחליטים איזה נשמה בן שלם יקבל. אז זה לא הקדוש ברוך הוא מחליט, זה ההורים מחליטים. עונה בעל התניא, לא, 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 זה רק הקדוש ברוך הוא מחליט. ההורים עוסקים בתחום אחר, תחום שלישי, לגמרי שלישי. שנקרא לבוש מעצמות הנפש אביו ואימו. חסידות זה נקרא כוח, זה נקרא נפש המשכלת, נפש המשכיל, נפש השכלית. נפש האלוקית מתלבשת בתוך, מתוך נפש השכלית, לא ישירות בתוך נפש הבאמת. מה זה נפש השכלית? לא כעת המקום והזמן להעריך. אבל כביכול, כאילו נאמר, שילד נולד להורים ששמרו טהרת המשפחה, אז הנשמה שלו, לא משנה איזה נשמה הוא מקבל, מקבלת יותר פוטנציאל לפיתוח. כשאדם נולד אפילו עם נשמה גבוהה, וההורים שלו לא שמרו כל כך על המצוות והדינים, אז האתגר שלו בפיתוח, במימוש הפוטנציאל שקיים בו, גדול יותר. שבעצם להורים יש אחריות מלאה, לא על איזה נשמה תגיע, אלא באיזה אריזה היא תבוא. והאריזה הזאת יש לה משמעות מאוד מאוד רחבה, אבל הנשמה עצמה, 
יכול להיות נשמה גבוהה מאוד, שתיוולד לאנשים מאוד שפלים, וגם להפך. ונסיים את זה עם סיפור שנכנס פעם יהודי לרבי רש"ב, עשיר גדול. שאל את הרבי רש"ב, למה הוא רואה שלפניו נכנס בן אדם מאוד פשוט מהעיירה, שהרבה זמן היה אצל הרבי. שאל את הרבי, למה היה כל כך הרבה זמן? מי הוא, מה הוא בכלל? אותו אדם היה עשיר גדול, ותמך הרבה במוסדות של רבי רש"ב, עשיר יענה הזאת, אז הוא הרגיש שמותר לו לשאול כזו שאלה. אומר לו הרבי רש"ב, תגיד לי, יש לך במקרה אבני חן? ודאי, אני בדרך כעת למסחר. תביא לראות. מוציא אותו יהודי מהכיס שלו, קופסה עם אבני חן, מביא לרבי. רבי מסתכל על אבני החן, מסתכל על אחת, מסתכל על שנייה, ואז אומר על אחת מהן, אה, זה שום דבר, זה סתם זרקון, זה לא רציני. אומר לו היהודי, מה פירוש? זה דבר נורא נורא יקר. אומר לו, רבי, זה מה זה, 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 אני יכול להשיג לך בלי סוף. אומר רבי, באבני חן צריכים להיות מבין, צריך להבין בזה. אומר לו הרבי, בנשמות גם צריך להבין. מי שמבין בנשמות זה הרבי. ניפגש בעזרת השם בשיעור הבא.